0: Bonjour à euh, cet été vous avez travaillé sur une nouvelle raison d'être, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer La raison d'être de Semawe
1: actuellement, telle qu'on a été capable de l'exprimer la dernière fois qu'on y a travaillé, c'était au mois de juillet 2022, c'est être une organisation intégrative. C'est pas la première mise à jour qu'on fait cette raison d'être, on l'a réécrit régulièrement, euh, on a fait le choix de, de, d'exprimer cette raison d'être quand on a mis en place une gouvernance en holacratie c'est le moment où on s'est transformé en coopérative, euh, parce que tout simplement en holacratie, la raison d'être est vraiment euh, le pivot du système, puisque l'ensemble de l'organisation est mise au service de cette raison d'être par l'entremise d'un système d'organisation qui est l'holacratie. On a eu plusieurs versions qui étaient plus ou moins satisfaisantes, c'est un exercice en fait difficile, surtout quand on veut que ce soit un un peu incarné et qu'on veut y mettre euh, ses tripes, et en même temps, euh, une raison d'être ça n'est pas un slogan, ça n'a pas un but de communication ou de marketing, ça a vraiment pour vocation d'exprimer quel est le plus haut potentiel qu'on pense être capable d'exprimer, donc euh, finalement quelle valeur on a envie de proposer au monde, et pourquoi on est là, pourquoi en deux mots, par exemple. Euh, je pense qu'une bonne raison d'être, ça doit nous mettre relativement en tension, euh, sens où on entend le mot de tension en olacrasie c'est-à-dire que ça nous permet de sentir presque physiquement, j'ai envie de dire, cette différence de potentiel qu'il existe entre là où on est aujourd'hui et puis là où on pourrait être. Là où on pense qu'on est capable d'aller. Enfin, je sais pas si c'est une question d'être capable d'y aller, mais d'avoir envie d'y aller. Euh, donc effectivement, cet été, euh, au mois de juillet, on a vécu un processus ensemble euh, avec toute l'équipe de mise à jour de cette raison d'être. Alors on a utilisé une méthode qui est est inspiré des Niveaux Logiques de Robert Diltz. Euh, on était dans un endroit absolument magnifique. Je pense que l'espace, le cadre, joue pour beaucoup. On était vraiment euh, en montagne, dans les alpages euh, de Savoie, au pied d'un magnifique glacier. C'était une belle journée, euh, assez haut en altitude, un endroit où on ne voit pas le fond des vallées. Et donc cet endroit, un peu perché, était plutôt inspirant. Et ce processus d'écriture, ben, il nous a pris euh, la journée après. Euh, il est passé par différentes étapes et on est parti de choses très euh, concrètes et en même temps inspirantes pour cheminer dans ces niveaux logiques et arriver à la fin à l'expression d'une sorte de vision du monde un peu agrégée des personnes qui étaient là dans cet exercice, suite à à quoi on a formulé cette raison d'être. Alors, être une organisation intégrative, c'est un changement assez important de la manifestation de notre raison d'être. Au fond, je ne sais pas si c'est la raison d'être qui change ou si c'est sa manifestation. Euh, l'histoire que je me raconte, c'est que chaque fois qu'on y retravaille, on lui trouve une nouvelle formule, comme si on, à mesure de, de tailler un habit autour de cette raison d'être, il est de plus en plus ajusté, taillé parfaitement, etc. Mais je ne suis pas sûr qu'au fond, elle change tant que ça, la raison d'être. C'est juste que les mots ben, placent une forme de distance avec ce qu'on sent. Et donc, euh, au plus on travaille ces mots, au plus on les mûrit, on, on vit une expérience, au plus on arrive à s'en approcher. C'est un peu comme ça que j'ai l'impression de le vivre. Euh, quand on a cherché là, une formule, parce qu'évidemment il y a un moment, une fois qu'on s'est beaucoup parlé, qu'on s'est ressenti les uns les autres, qu'on a vibré ensemble toute une journée, et on a cherché la, comment écrire cette formule en quelques mots, on voulait que ce soit concis pour que ce soit dense et fort, il euh, y a un truc qui m'est apparu comme une évidence, c'est que j'avais très envie qu'elle commence par le verbe être. C'est-à-dire qu'en termes de but ultime que je recherche, et, et là on vient de faire un travail sur les sources globales, sur, sur les sources en tant que source globale, ce qui m'importe au-delà de toute chose, c'est quelque chose qui est dans l'être, beaucoup plus que dans la manière de faire, ou dans la manière de proposer quelque chose au monde, ou dans comment est-ce qu'on va s'y prendre pour atteindre un but. Le comment, ça c'est le, le daily job, c'est le travail du quotidien qu'on met en œuvre et l'holacracie nous aide beaucoup à ça, tout en étant très centré sur cette raison d'être, donc en, y, en évitant un peu les dispersions d'énergie. Et on a fait le choix ensemble d'écrire une raison d'être qui soit très centrée sur nous parce que euh, je pourrais dire que c'est dans un but d'humilité. Euh, je pense que on nous renvoie parfois euh, quelque chose qui est euh, qui a en même temps est très flatteur parce que un peu à l'avant-garde des formes organisationnelles parce qu'on fait des expériences un petit peu poussées sur la manière de coopérer, sur de prendre des décisions ensemble, de gérer l'argent, de gérer les orientations de l'entreprise, les recrutements, et toutes sortes de choses. Et en même temps, je nous sens très, très, très petit, très débutant, et très euh, incompétent. Je, je nous sens euh, riche d'une expérience, j'ai envie de la partager cette expérience, et j'ai envie de proposer quelque chose au monde, mais j'ai pas l'impression d'être une sorte d'expert qui saurait comment est-ce qu'il faut faire. Et du coup, j'avais vraiment envie de trouver une raison d'être qui soit centrée sur nous, parce que je crois que le chemin le plus modélisant qu'on peut trouver, c'est un chemin pour nous-mêmes. Plutôt que de se dire notre but, c'est de faire quelque chose pour les autres, là, on a, on a fini par verbaliser un but qui est un but pour nous-mêmes. Pour vous donner un point de repère, la raison d'être qu'on avait formulée avant, qui avait qui eu une durée de vie d'un de an et demi à peu près, c'était la propagation des systèmes émancipateurs. Alors, ça me parle énormément parce que je crois que quand on fait de l'accompagnement en holacratie, quand on fait tout ce qu'on fait ici dans, dans nos métiers, etc., je crois que c'est bien ça qu'on fait, c'est qu'on propage les systèmes émancipateurs, et le travail d'écriture de cette raison d'être avait utilisé un protocole à peu près similaire. On était arrivé à ça en se disant qu'en fait, il y avait la volonté d'être capable de, de diffuser des systèmes qui émancipent et qui se propagent d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'on ne soit pas, nous, le facteur euh, clé du succès de l'affaire. Donc l'émancipation étant vue comme un but ultime, là, dans, ce, dans cette phrase, finalement, c'est, on, c'est comme si on lance des choses qui deviennent autonomes et qui se propagent par elles-mêmes. C'est vraiment ça qui nous avait animés. Et en même temps, quand on, parle de cette, quand on parlait de cette raison d'être, ben, on nous renvoyait parfois quelque chose qui pouvait être presque euh, arrogant. Un peu comme si on se disait, ben, qui êtes-vous pour vous permettre de dire quel serait le système à propager euh, et d'autant plus qu'on a quand même tout un vocabulaire et tout un discours autour de l'holacratie qui est un système déjà préconçu qu'on, qu'on accom- pour lequel on accompagne les entreprises dans leur implémentation alors il euh, y avait voilà j'avais, été, j'avais cette envie de revenir sur quelque chose de plus humble et de plus centré sur nous alors être une organisation intégrative ce que ça veut dire c'est être intégratif au sens de la spirale dynamique alors la spirale dynamique c'est un modèle qui nous inspire beaucoup qui m'inspire beaucoup, euh, parce que je trouve qu'il décrit bien euh, les systèmes d'évolution des individus et aussi des organisations. Et le niveau intégratif de la spirale, le premier niveau intégratif de la spirale, c'est, qui, qui est désigné comme étant le niveau jaune, euh, et c'est le premier endroit dans le développement des niveaux de valeur d'un individu ou d'une organisation à partir duquel on arrête de penser que seule sa façon de voir le monde est la seule qui vaille. Jusque là, chacun et chacune dans ses valeurs, et au fond persuadé que sa manière de voir le monde est mieux que celle des autres, et que les autres font fausse route. Je crois que c'est un but assez haut et compliqué à atteindre, parce qu'en fait, bien sûr que j'ai un avis sur plein de choses, et en même temps, j'ai envie qu'on ait cette position très humble dans notre manière d'accompagner. Être une organisation intégrative, ça veut dire aussi être capable d'intégrer à l'intérieur même de notre système. Je pense que c'est quelque chose d'éminemment difficile, parce que ça veut dire être capable de faire vivre et de, de ressentir la pulsation de tous les niveaux de valeur sous-jacents du niveau intégratif. Donc si je les prends un petit peu dans l'ordre, je vais laisser de côté le niveau beige qui est un peu celui de la survie, mais le niveau fusionnel qui est désigné en violet dans la spirale dynamique, qui est un peu le stade tribal où on se tient chaud les uns les autres et puis on vibre ensemble comme une seule tribu, comme quelque chose de très fusionnel. Euh, le niveau rouge qui est le niveau de l'affirmation euh, et de la puissance individuelle, et qui est quelque chose qu'on soutient, je crois, avec un système comme l'olacratie, avec ce qu'on pratique dans notre forme de développement. Euh, le niveau normatif, et on est une organisation dans laquelle il y a beaucoup de règles, euh, des règles qui sont très fortes, et qu'on va, qu'on va étudier un peu dans la finesse, ou on va dans les détails, etc., et on reconnaît euh, en olacratie énormément de valeur pour les règles. Le niveau rationnel individualiste, qui est le niveau orange de la spirale, euh, qui est un peu le, le, le cœur économique de la machine, où on travaille et on a besoin de gagner de l'argent, on a besoin de payer des salaires, on investit, on fait du bénéfice à la fin de l'année, il y a une certaine efficacité dans notre travail, et c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur, et qui permet à l'organisation d'exister et de servir sa raison
0: d'être, donc
1: c'est, c'est pleinement et entièrement reconnu. Et puis enfin, le niveau pluraliste empathique, euh, qui est le niveau vert de la spirale, où on reconnaît le, l'empathie et le pluralisme comme étant des valeurs très importantes, euh, mais qui ne se font pas, qui ne s'expriment pas au détriment d'autres valeurs comme l'affirmation ou comme le niveau normatif. Là où beaucoup d'organisations qui vont mettre en avant euh, le pluralisme et l'empathie euh, ont un certain malaise en fait avec le niveau rouge de l'affirmation ou le niveau bleu du, du, du normatif. Donc là, je fais un, toute un, une référence au système de la spirale dynamique parce que c'est la clé qui permet de comprendre qu'est-ce que ça veut dire intégratif. Ça veut dire qu'il y a un « et » entre tous ces niveaux de valeur. C'est pas « ou ». Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, c'est qu'ils sont tous complètement valables, euh, dépendamment des contextes, des moments, des personnes, etc. Et qu'on leur, on leur reconnaît une entière place dans un système. Et je pense que l'immense défi, c'est de ne pas faire de la soupe avec tout ça. Et que intégratif ne veuille pas dire tout est acceptable et en fait
0: on gère plus rien. Euh, c'est un et, et c'est un et exigeant.
1: Je pourrais le dire comme ça.
0: Donc le niveau intégratif de la spirale dynamique viserait la coexistence de l'ensemble des niveaux qui la composent, mais j'ai l'impression que ce qui crée la différence entre une coexistence un petit peu anarchique entre tous ces niveaux et le niveau intégratif, euh, c'est une question de niveau de conscience, c'est ça
1: Probablement que c'est une des clés, à titre individuel en tous les cas, pour vivre dans un système intégratif, euh, que de savoir être en conscience euh, des n- différents niveaux de valeurs qui peuvent exister chez les individus et dans une organisation, et du moment auquel ils s'expriment. Sachant que quand on parle de niveau de valeur au sens de la spirale dynamique, on parle pas de qu'est-ce que les gens pensent, mais de comment on pense, euh, de qu'est-ce qu'on reconnaît comme étant une valeur dominante, en fait, plus importante que les autres. Et en même temps, quand on dit être intégratif, ça veut dire être à un endroit de sa propre vision du monde où on ne considère pas qu'il y a une manière de voir le monde qui serait meilleure qu'une autre. Ce qui, en fait, je pense, est un défi de tous les jours. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Je pense pas être arrivé. Je pense être au début du chemin. Je pense avoir fait un petit début de chemin. Et ce chemin me fait très envie. D'où l'idée de, de l'écrire comme une raison d'être, c'est-à-dire comme un but... Alors une raison d'être c'est un but ultime et je pense que d'une certaine façon c'est un but ultime. Parce que je pense que si on cultive cette forme intégrative d'organisation, alors c'est ce qui nous donnera la plus grande puissance transformatrice dans le monde au service de quelque chose qui ne dicte pas comment les autres doivent faire mais qui permet à tous ces niveaux de valeur de, d'exister.
0: Donc tu dis que cette nouvelle raison d'être est exprimée plus par rapport à l'interne et tu as aussi dit que par rapport à l'ancienne, il euh, y avait une question d'humilité mais pour autant, cette raison d'être a tout de même un impact sur l'externe. Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu plus Être une
1: organisation intégrative, euh, si on y arrive, euh, je pense que ça a un impact euh, très profond et très transformatif parce que ça, ça ouvre des possibilités. Et je pense qu'on n'a même pas idée de qu'est-ce que ça ouvre encore parce que je crois qu'on est, on est à la genèse de ces systèmes-là. C'est, c'est, c'est récent et nouveau dans le monde que, que cette idée même puisse exister. Je pense que c'est très puissant en termes de transformation parce que, en, en complément de ce qu'on est capable de faire avec des métiers de coach, d'accompagnant, de formateur, de médiateur, de tout ce qu'on veut, euh, la manière dont on le vit est encore plus puissante que tout ce qu'on peut amener dans nos accompagnements. Et d'ailleurs, si on fait ce métier-là aujourd'hui, c'est parce que ça s'est passé de cette manière-là. L'histoire de cette entreprise, c'est ça en fait. Hein, on faisait un tout autre métier à une autre époque, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a un moment où les gens nous ont dit « mais en fait, Attendez, c'est pas votre métier là qui nous intéresse, c'est comment vous le faites Vous pourriez nous accompagner là-dessus Et puis, de fil en aiguille, on est arrivé à accompagner sur des choses qui touchent à la philosophie d'une équipe, à son mode de fonctionnement, de communication, de relations, etc. Et puis, on a eu envie de s'adresser au système d'autorité, de fonctionnement, de management. Et, et tout ça nous a amené à l'holacracie, l'olac, qu'on a choisi d'abord pour nous-mêmes. Et puis après, les gens nous ont dit non, mais en fait, c'est, c'est votre système là qui nous intéresse, à l'air incroyable, racontez-nous, est-ce que vous pouvez nous former, nous accompagner, etc. Et donc là on s'est dit, ben pourquoi pas, euh, et puis on s'est renseigné, euh, formé, certifié, etc. pour faire de l'accompagnement en holacratie. Donc c'est bien finalement la motivation la plus profonde qu'on a eue à vivre, d'une certaine façon dans cette entreprise, nos relations, notre quotidien, de mettre de l'attention sur euh, le comment est-ce qu'on vit nos journées ensemble, qui fait que ça a été un facteur euh, d'intérêt et d'attraction, pour l'extérieur, qui est venu nous chercher pour ça, qui maintenant nous paye pour ça et nous permet de vivre avec ça, et, et en fait je crois que c'est le facteur de diffusion le plus puissant qu'on puisse imaginer, parce que c'est modélisant. Pas au sens de créer un modèle qui se réplique, mais au sens où c'est inspirant dans le très joli sens du mot, qui, qui inspire, qui donne de l'air et qui donne envie à d'autres. Et voilà, je, je trouve que générer cet élan là dans le monde, moi ça
0: me nourrit beaucoup. Donc la raison d'être n'est plus de promouvoir des systèmes émancipateurs, et euh, elle n'est pas non plus euh, de promouvoir l'olacracy. Alors, quelle est donc la place de l'olacracy dans, dans ce nouveau cadre Ça n'est plus qu'un moyen, c'est ça ah, Si je construisais
1: des maisons, euh, j'aurais une visseuse dans mon camion. L'olacracy c'est ma visseuse. Bon, oh, c'est une super visseuse. Elle a beaucoup d'accessoires et je fais plein de trucs. Mais l'olacracy c'est juste un système qui nous aide à piloter les organisations. Peut-être que demain, il y en aura d'autres qui vont apparaître. Il y a des gens qui travaillent sur l'élaboration d'autres systèmes pour l'instant, qui sont plutôt à l'état de prototype ou d'idée. Euh, alors là, en 2022, on a un système comme l'Olacracy qui a 15-17 ans de pratique, avec des milliers d'entreprises qui l'utilisent. Donc quelque chose qui est déjà fonctionnel et qui, pour des entreprises qui ont des contraintes économiques, fait gagner beaucoup de temps. Donc c'est, nous, c'est ce qui nous a convaincus, c'est ce qui fait qu'on l'a utilisé. Et pour l'instant, on n'en a pas trouvé de meilleur à côté. Donc on continue avec ça, mais on n'est pas marié avec l'Olacracy et c'est pas un but. C'est juste le meilleur système qu'on ait sous la main pour amener euh, dans l'ADN des organisations une capacité évolutionnaire qui, je pense, est très verrouillée par les systèmes existants. C'est-à-dire qu'en mettant en place un système comme l'olacracy dans une organisation, on, lui, on la dote d'un système qui, je crois, lui permet d'exprimer, d'exprimer son plus grand potentiel. Je crois qu'il y a un potentiel infini dans les organisations parce qu'il y a un potentiel infini dans les humains qui composent ces organisations et qu'il est beaucoup euh, sous contrainte dans le système d'organisation qui ne savent pas que faire de ce potentiel qui ne savent pas que faire de la pulsion créatrice des humains et j'ai l'ambition qu'avec ce que nous expérimentons ici on y arrive au moins un petit peu et comme c'est le meilleur système qu'on ait sous la main, bah c'est celui que, qu'on propose aux organisations qui choisissent d'être accompagnées par nous mais c'est intéressant de voir que même dans les, organisations qui viennent, les entreprises qui viennent nous voir pour faire de l'holacratie, c'est presque un, un, épi, enfin c'est, c'est un, c'est un sujet presque technique, la question de l'holacratie. Ce qu'ils veulent savoir, c'est comment ça marche chez nous, comment ça marche ailleurs, et en fait, ce qui se dégage à notre contact les inspire et fait qu'ils ils se disent, ouais, on va essayer de mettre en place ce système parce que si on le met en place chez nous, ça va générer quelque chose du même ordre, c'est-à-dire une capacité à évoluer, à intégrer, et à reconnaître euh,
0: bah, des potentiels qui, peut-être jusque-là, étaient, étaient non exprimés. Et au-delà de cratie, euh, quel lien tu fais avec les autres métiers qu'on a dans l'agence, avec cette nouvelle raison d'être Alors, je crois qu'il y a quelque chose de très complémentaire... D'abord
1: parce que les autres euh, métiers qui sont proposés dans nos services, je les ai mentionnés un peu tout à l'heure, comme la facilitation, la médiation, le coaching, la formation, sont des moyens d'accompagner les transformations individuelles, collectives et organisationnelles, pas forcément avec un système, comme on le fait en holacratie, mais avec des pratiques ou des clés de compréhension du monde ou des transformations comportementales qui font que les gens vont pouvoir euh, révéler un plus grand potentiel d'eux-mêmes et c'est un excellent point de départ. Euh, par ailleurs, je trouve ça très intéressant euh, philosophiquement et professionnellement que nous n'ayons pas qu'un seul métier. Ensuite, il y a une autre dimension, c'est que l'holacratie, c'est un système d'organisation. Mais je pourrais presque dire... C'est, enfin, c'est pas un métier, en fait. <rire> ça sert à faire un métier. Mais alors, on en fait un métier parce qu'on accompagne sur la mise en place de ce système-là, mais je trouve qu'avoir soi-même un métier qu'on fait fonctionner avec cette mécanique c'est quand même une démonstration nécessaire euh, pour être un peu pragmatique et ne pas être dans quelque chose de dogmatique. Enfin, il y a aussi une autre raison qui est en réalité vitale pour nous, c'est que euh, pour devenir coach ou accompagnant euh, en holacratie, pour, pour pour exercer cette activité-là, il faut des années de pratique, euh, d'entraînement. Alors pour les gens très talentueux, ça sera peut-être 3 ans, pour les gens qui ont besoin d'un peu plus de temps, ça sera plutôt 4-5 ans. J'imagine mal que ce soit possible en moins de trois ans. Euh, Et nous, en tant qu'entreprise, on ne peut pas attendre trois ans que quelqu'un commence à travailler quand quelqu'un nous rejoint. Donc, on a bien besoin d'avoir d'autres activités. Alors, plutôt que de faire des pizzas, ben, on on pratique des métiers qui viennent nourrir le même but, qui est quand même de permettre au système et aux individus de s'émanciper. Cette intention émancipatrice, elle reste présente. Alors, elle est plus présente dans la raison d'être, mais en termes d'intention professionnelle, c'est quelque chose qui est un
0: véhicule fort encore. Donc, j'imagine que tous les métiers de l'accompagnement que tu viens d'évoquer formeraient comme une sorte de premier pas euh, et ils continueraient du coup à servir cette raison d'être du point de vue de la spirale dynamique En tous les... alors Oui, tous les métiers qu'on
1: pratique au sein de ces servent cette raison d'être, sinon ben, finalement ils n'auraient pas vraiment leur place dans cette organisation et je dirais que c'est pas en tant que métier qu'ils servent cette raison d'être, c'est dans la manière de les pratiquer Peut-être qu'on pourrait faire des pizzas en servant notre but. Je l'ai dit en plaisantant, mais en fait, euh, et d'ailleurs c'est des choses qu'on s'est souvent dit dans nos retraites d'associés quand on réfléchit au temps long, où on est capable en équipe de se dire, en fait, peu importe ce qu'on fait, on pourrait faire du pain, on pourrait élever des chèvres, on pourrait faire un autre truc. Euh, ce qui nous intéresse, c'est de le faire de cette manière-là. Donc je crois que c'est dans la manière de, de vivre nos accompagnements, d'y mettre notre énergie, et, d'avoir, et dans la manière d'exercer une sorte de rigueur intellectuelle et philosophique dans notre manière de travailler, qui font que ça sert à un but d'émancipation, et qui nous permettent d'aller
0: vers une forme intégrative d'organisation. Tu as décrit la manière avec laquelle vous avez formulé la raison d'être, euh, j'imagine que cette manière est complètement liée avec euh, cette raison d'être
1: Oui, complètement Alors ce processus qu'on a utilisé déjà plusieurs fois et qui est inspiré des niveaux logiques de Robert Diltz, je le trouve très intéressant parce qu'en fait il permet de naviguer dans dans des hauteurs de vue très différentes en partant du sol, (rire) du concret, de la matière, d'un souvenir très précis euh, euh, et inspirant qui est source de fierté pour nous à titre individuel. Et puis en fait on va observer euh, quels sont les comportements, quelles sont les capacités, quelles sont les croyances que ça nourrit euh, quels sont les éléments identitaires que ça vient euh, activer chez nous, et quels sont les différents éléments de notre vision du monde. Ce qui ensuite nous permet de descendre un peu en croix en dessous de la vision du monde, de quelle est notre part singulière, et quelle est notre contribution unique et particulière pour servir cette vision du monde. Là on est arrivé cet été, c'est de se dire c'est que, notre vision unique et particulière pour servir la vision du monde qu'on avait exprimée, c'est d'être une organisation intégrative, et déjà si on arrive à ça, c'est extraordinaire.